0: Hallo auch von meiner Seite. Ich habe heute die Ehre, ähm, die Serie, die Joel letzten Sonntag angefangen hat, weiterzumachen. Deswegen seht ihr schon wieder den Titel auf Sendung. Das liegt nicht daran, dass ich seine Predigt geklaut habe, sondern heute geht es darum, dass ich sie fortführe. Wenn ihr euch mal das Hintergrundbild anschaut, dann erahnt ihr vielleicht, dass ich äh, über eine Blume reden möchte. Und zwar eine Blume, die mir in den Kopf kam, als ich über das Thema Sendung nachgedacht habe. Wir schauen uns mal an, welche Blume das ist. Genau, es ist der Löwenzahn beziehungsweise die Pusteblume. Ich finde es schon mal faszinierend, dass diese Blume zwei verschiedene Titel hat, obwohl sie eigentlich exakt die gleiche Blume ist. Aber dadurch, dass sie zwei völlig unterschiedliche Entwicklungsstadien hat, äh, gibt man ihr auch unterschiedliche Namen. Wenn sie noch gelb und in schöner Blüte steht, spricht man vom Löwenzahn. Und wenn es dann dieser weiße, flauschige Puschel oben ist, dann spricht man von einer Pusteblume. Und als Kind habe ich mich immer gefragt, wie kann aus so einer gelben Blume hinter so ein weißer Puschel werden? Die sehen ja nun wirklich total unterschiedlich aus. Und wisst ihr was, wenn man irgendwie eine Frage hat, lohnt es sich immer die Sendung mit der Maus zu gucken. Da kriegt man nämlich Antworten. Und bei der Sendung mit der Maus habe ich diesmal gelernt, dass im Löwenzahn schon alles angelegt ist, was der Löwenzahn braucht, um wie eine Pusteblume auszusehen. Wenn ihr euch mal das Bild in der Mitte anschaut, dann ist das, wenn ich einen Querschnitt durch die gelbe Blüte mache, ähm, sozusagen ein so ein Strang. Und da sieht man, dass das, was man hinterher als dieses kleine Schirmchen in der Puschelblume hat, sozusagen, dass das schon angelegt ist in der Pflanze. Und im Laufe der Blütezeit ähm, wächst dieser Teil heraus und das Gelbe fällt irgendwann ab. Ich finde spannend an dieser Sache, dass die Pflanze also zugleich auf Blüte und auf Vermehrung angelegt ist. Sie hat all das, was sie braucht, um wunderschön zu erblühen, aber gleichzeitig auch schon alles, was sie braucht, um hinterher ihre Samen sozusagen in die Welt zu senden, damit die Pflanze sich vermehren kann. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, wie viele solcher kleinen Samen in einer Pusteblume stecken. Das sind circa 300 Samen pro Pusteblume. Das heißt, jeder einzelne dieser Samen enthält wiederum die Genetik der ganzen Pflanze. Und wenn der Wind die Samen vorträgt, dann werden daraus hunderte neue Pusteblumen. Wenn das nicht riesengroße Sendung ist, weiß ich es auch nicht. Ich möchte das mal auf unser Leben mit Gott übertragen. Wenn wir uns bewusst dafür entscheiden, dass Gott an erster Stelle in unserem Leben steht, dann stehen wir von Anfang an in zwei Prozessen. Der eine ist uns vielleicht immer so ein bisschen bewusster, nämlich der Blüteprozess, ähnlich wie bei der äh, beim Löwenzahn, wo man erstmal nur die gelbe Blüte sieht. Das heißt, wenn wir annehmen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, dann verspricht er uns Freiheit. In 2. Korinther 9, Vers 8 steht, Gott hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Ich finde, dieser Vers drückt total schön aus, was es bedeutet, wenn wir mit Gott anfangen ähm, zu leben. Er durchdringt nach und nach jeden einzelnen Lebensbereich unseres Lebens. Und dann erleben wir, wie diese Lebensbereiche anfangen, ganz neu zu erblühen, weil wir Freiheit bekommen. Eine Freiheit durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, die uns sonst menschlich nicht möglich wäre. Und je mehr Bereiche wir Gott und Jesus öffnen, desto mehr erleben wir, wie wir so richtig in Blüte stehen. Und das beschäftigt uns oft so stark, dass wir nicht immer wahrnehmen, dass gleichzeitig von Beginn an in uns auch dieser Sendungsprozess beginnt. Zwei Verse später, nämlich in 2. Korinther 9, Vers 10, sagt ähm, die Bibel, derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt, und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Hier wird ganz klar gesagt, dass von Beginn an Gott auch einen Sendungsprozess in uns beginnt. Da sind Samen in uns, die genauso wie bei der Pusteblume hinaus sollen in unsere Umgebung und die dort etwas bewirken sollen. Ich finde es spannend, wenn wir uns mit der allerersten Pusteblume beschäftigen, nämlich Jesus selbst. Jesus hat sich ähm, Zeit seines Lebens intensiv in zwölf Menschen investiert und darüber hinaus auch in weitere Personen und zwar mit voller Leidenschaft. Er hat in ihren Herzen, in der Zeit, wo er mit ihnen zusammen war, wirklich entscheidend etwas hinterlassen und bewegt. Und diese Menschen waren dann bereit, als Jesus zurückgekehrt ist zum Vater, sich selbst auf den Weg zu machen und selber in Menschen zu investieren, sich senden zu lassen. Wenn Jesus die erste geistliche Pusteblume ist, dann finde ich es total spannend, dass wir uns seine Person anschauen und vor allen Dingen, wie genau ähm, war das mit dem Senden? Wie wurde Jesus gesendet? Wen Wer hat Jesus gesendet und wohin genau wurde Jesus gesandt? Und dann ist nämlich die zweite Frage, was hat das mit uns zu tun? Wir schauen uns mal Johannes 20, Vers 21 an. Da steht, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Hier stecken zwei Kernaussagen drin. Einmal, dass Jesus gesandt wurde und zweitens, dass wir Gesandt werden. Das heißt, Sendung spielte eine wesentliche Rolle im Leben von Jesus und genauso spielt es eine wesentliche Rolle bei uns. Das heißt, so wie Gott und Jesus in Beziehung zueinander standen, sagt dieser Vers, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ihr könnt euch das vorstellen wie so ein Bild, das von oben nach unten geht. Gott und Jesus haben eine bestimmte Beziehungsebene gelebt, die maßgeblich die Sendung Jesu bestimmt hat. Und exakt so soll das Abbild dessen sein, wie Jesus uns sendet. Deshalb schauen wir uns mal ganz bewusst ein paar Bibelstellen an, die eigentlich Jesus zugesprochen wurden und über diese Beziehung zwischen Gott und Jesus berichten, was das Senden angeht. Um dann zu gucken, haben diese Bibelstellen Relevanz für uns? Die erste Frage, die ich mit euch anschauen möchte, ist, wer sendet mich? Johannes 5, Vers 19 und 20 sagt uns von Jesus, »Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und der Sohn wird noch viel weit Größeres tun. Ihr werdet staunen über das, was er tun wird.« ich finde diese Aussage schon echt krass, wenn Jesus hier sagt, was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und es gibt sogar noch eine andere Bibelstelle, die es noch prägnanter macht. Da sagt Jesus, meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Was heißt das für für das Sendungsbewusstsein Jesu? Hier ist ein Gehorsam beschrieben. Gott sagt und Jesus tut. Jetzt ist ja Gehorsam aus verschiedenen Motiven möglich und das ähm, beruht immer darauf, wie die Beziehung zwischen zwei Personen aussieht. Nehmen wir mal an, es ist eine Beziehung zwischen Herr und Sklave. Der Herr sagt was und Gehorsam ist bei dem Sklaven hier keine Wahl. Er darf nämlich nicht über sich selbst entscheiden. Es gibt keine Alternative, sondern Gehorsam ist hier ein Muss, um überleben zu können. Das heißt, der Wille des Herrn ist in diesem Fall Gesetz und der eigene Wille zählt daneben nicht. Wie ist es bei einer Beziehung zwischen Herr und Knecht, also so moderner würde man sagen, zwischen Vorgesetzter und Angestellter? Da ergibt sich der Gehorsam einfach aus der Arbeitsplatzbeschreibung. Ich äh, entspreche dem Willen des Vorgesetzten, auch wenn mir das nicht immer Spaß macht, aber ich weiß, dass mir das Geld einbringt und letztendlich ich dadurch also Nutzen habe. Das ist so ein bisschen Kosten-Nutzen-Rechnung. Ich tue die Dinge, auch wenn ich sie nicht immer toll finde, aber ich weiß, dass es mir persönlich dann hinterher auch nützt. Das sind interessante Motive für Gehorsam, aber beide Formen dieser Beziehung schließt Jesus ganz bewusst aus, wenn es darum geht, welche Beziehung er zum Vater hatte. Er bringt nämlich die Umsetzung des göttlichen Willens, also sein Gehorsam gegenüber dem, was Gott sagt, auf eine völlig andere Motivationsebene. In dem Vers eben haben wir gelesen, denn der Vater liebt den Sohn. Hier geht es also um eine Herzensbeziehung zwischen einem Vater und seinem Sohn. Und das ist die Beziehung, die Jesus definiert zwischen sich und Gott. Und sein Gehorsam resultiert hier nicht aus Zwang oder aus Pflichtgefühl oder aus ähm, der Sucht nach eigenem Nutzen daraus, sondern es ist ein, eine, ein Gehorsam, weil er sich geliebt fühlt, weil er weiß, dass der Vater ihn durch und durch liebt und weil der Vater sein Herz mit ihm teilt. Und Jesus ist es wichtig, dem Herzen Gottes zu folgen. Was sagt Jesus über unsere Beziehung zu ihm? Johannes 15, Vers 15 Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ich finde es so cool, dass Jesus auch für uns das ganz deutlich macht. Wir haben keine Beziehung, ähm, wie sie ein Herr mit seinem Diener hat. Wir müssen nicht gehorchen, weil es uns Nutzen bringt oder weil ähm, Jesus unser Wille nicht wichtig ist, sondern wir reagieren aus einer Freundschaft, aus einer Liebesbeziehung. Das heißt... Wenn ähm, mein Sendungsbewusstsein motiviert wird durch diese Tatsache, dass ich weiß, ich werde geliebt von Jesus und dass ich weiß, dass es eine Herzensbeziehung zwischen uns ist, dann ist das eine ganz andere Motivation, mich senden zu lassen. Wenn ich weiß, was Gott auf dem Herzen liegt und wenn es mir wichtig ist, das umzusetzen, was auf seinem Herzen liegt, dann gibt mir das einen besonderen Antrieb, ihm zu folgen. Das heißt, die gleiche Liebe, die der Vater für den Sohn hat, soll uns Antrieb sein, dorthin zu gehen, wohin Gott uns sendet und das zu tun, was auf seinem Herzen brennt. Das heißt, die Frage, wer uns sendet, ist entscheidend wichtig dafür, ob wir uns senden lassen wollen. Und ich möchte uns nochmal bewusst machen, Sendung ist keine Strafe. Ja? oder Tyrannei. Manchmal empfinden wir das so. Oh nein. Und jetzt muss ich auch noch anderen irgendwie von Jesus erzählen. Das fühlt sich manchmal wie so eine Strafe an oder auch wie so eine Bewährungsprobe. Also das muss ich jetzt bestehen, sonst ist Gott nicht mit mir zufrieden. Ja, aber das ist es beides nicht. Sendung ist eine Herzensangelegenheit zwischen Gott und mir. Und für mich bedeutet das eine völlig andere Bereitschaft, Gott wirklich zu folgen. Ich habe mal eine Predigt gehört von Hartwig Henkel und er ist da drin super ehrlich gewesen. Er hat erzählt, dass er immer irgendwie morgens im Bus gestiegen ist und dann wusste er schon von draußen, oh nein, jetzt muss ich rein und ich muss mit dem Busfahrer reden oder mit irgendeinem Fahrgast und ich muss dem von Jesus erzählen. Und er meint, er ist immer mit so einem negativen Gefühl in diesen Bus eingestiegen, weil der Druck so groß war, dieses Sendungsbewusstsein, ich muss das jetzt tun. Und ehrlich gesagt habe ich, als ich die Predigt gehört habe, mich genauso gefühlt. Ich konnte mich an x Situationen erinnern, wo ich mit genau dem gleichen Druck irgendwie auf einer Feier von Leuten war ähm, oder in einen Raum hineingekommen bin und schon gedacht habe, oh, wem soll ich jetzt hier noch von Jesus erzählen? Irgendwann habe ich gemerkt, dass das überhaupt nicht das ist, was Gott will. Und ich habe begonnen, morgens zu beten im Auto, wenn ich auf der Autofahrt war. Gott, was liegt dir heute auf dem Herzen? Was ist auf deinem Herzen so wichtig, dass du es auf mein Herz legen willst, weil wir diese herz zu herz Beziehungen haben? Und das war für mich so eine Befreiung, weil ich merken durfte, dass da kein Zwang mehr hinter ist. Sondern plötzlich hat Gott mich berührt mit seinen Leidenschaften und es wurde zu meiner Leidenschaft. Auch wenn es nicht immer einfach war, es dann umzusetzen. Das heißt, die Frage, wer sendet mich, ist entscheidend wichtig für alles, was danach kommt. Eine zweite Frage, wie werde ich gesandt? Wir schauen uns nochmal die Beziehung zwischen Jesus und Gott an. In Johannes 5, Vers 19 steht, der Sohn, also Jesus, kann nichts von sich selbst austun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Das ist spannend, wenn über Jesus selbst, dem Sohn Gottes, gesagt wird, er kann nichts von sich selbst austun. Das heißt, die ganze Zeit über, wo Jesus in diesem Sendungsbewusstsein unterwegs war, hat er das immer in dem Bewusstsein getan, ich kann nichts aus mir selbst tun. Ich brauche diesen direkten Kontakt zu meinem Vater und ich tue nur das, was ähm, er mir zeigt und ich tue es in seiner Kraft. Und interessanterweise gibt es eine Bibelstelle, die das exakt auch auf unsere Beziehung zu Jesus herunterbricht. In Johannes 15, Vers 5 lesen wir, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist exakt der gleiche Satz, den Jesus von sich in der Beziehung zum Vater sagt. Er konnte nichts von, selbst, von sich selbst aus tun und er sagt auch uns, dass wir nichts aus uns heraus tun können. Ich finde diese Aussage absolut einzigartig in meinem Leben. Überleg doch mal, wie es normalerweise in unserem Alltag ist. Vieles baut doch eigentlich allein auf unsere natürlichen Fähigkeiten auf, oder? Wir haben unterschiedlich hohe Risikobereitschaft. Der eine, der scheut das Risiko und fühlt sich eigentlich nur in den Aufgaben wohl, denen er zu 100 Prozent mit seinen natürlichen Begabungen äh, gewachsen ist. Andere haben vielleicht ein bisschen mehr Risikobereitschaft und trauen sich auch mal in Bereiche, wo sie zum Teil wirklich die Begabung haben, aber sich zum Teil auch herausfordern lassen müssen. Aber eigentlich geht es doch immer darum, dass wir Dinge ausfüllen, die wir auch können. Also meine Schulleitung zum Beispiel würde niemals eine Kurklasse nehmen, und würde sie einer Lehrerin geben, die keine Musik studiert hat und die am besten nicht mal singen kann. Das wäre einfach eine komplette Überforderung und würde auch gar keinen Sinn machen. Sondern sie nimmt natürlich jemanden, der sowohl die Begabung als auch die Ausbildung dafür hat. So sieht es in unserem normalen Leben aus. Wie ist es bei Gott? Gottes Aufgaben für uns sind spannenderweise in jedem Bereich unseres Lebens immer eine Nummer zu groß. Das heißt jetzt nicht automatisch, dass Gott dir nur Sachen gibt, die überhaupt nichts mit deinen Begabungen zu tun haben. So ist es auch nicht. Aber wann immer Gott dich sendet, wird es einen kleinen Teil geben, der dich so sehr herausfordert, dass du denkst, das kann ich nicht alleine. Das geht nicht. Und wisst ihr was? Gott macht das nicht, um uns zu demütigen. So nach dem Motto, So, ich stell dich jetzt mal bloß, probier das mal und dann siehst du mal, dass du sowieso Scheit hast. Sondern... Er möchte, dass ich mich dieser Abhängigkeit von ihm jederzeit bewusst bin. Und warum? Nicht, weil er ein machtgieriger Herrscher ist, der irgendwie darin lebt und atmet, dass äh, dass ich irgendwie abhängig von ihm bin und der nicht seine Befriedigung darin sucht, dass Leute von ihm abhängig sind, sondern, und das ist das Spannende, weil er Dinge in mir hervorrufen will, die größer sind als meine natürlichen Fähigkeiten. Er möchte mir die Dinge schenken und die Dinge möglich machen für mich, die mir rein menschlich niemals möglich wären. Und das sind übernatürliche Dinge. Hier kommen wir wirklich in das hinein, was Gott hinzutut zu dem, was wir menschlich zu geben haben. Und auch das wird von äh, uns gesagt in der Bibel. In Johannes 14, Vers 12, den Vers habe ich euch nicht mitgebracht, könnt ihr noch mal nachlesen. Da sagt Jesus, dass wir auch größere Dinge tun werden als er. Und das steht im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist, der in diesem Kapitel ähm, beschrieben wird und von dem gesagt wird, dass er kommen wird, um uns zu helfen. Und der Heilige Geist ist die Quelle von Gottes übernatürlichem Handeln in uns da denken wir ziemlich oft drüber nach, aber auch in dem Handeln durch uns an anderen Menschen. Überall da, wo Jesus uns sendet, spielt dieser übernatürliche Aspekt eine total wichtige Rolle, wenn wir ihm den Raum geben. Und den Raum geben wir nur dann, wenn uns bewusst ist, dass wir nichts ohne Gott können. Und ich glaube, der Hauptgrund, den, ähm, dass wir Angst empfinden, wenn Gott uns in bestimmte Situationen sendet, ist, dass wir immer auf unsere natürlichen Möglichkeiten schauen und dass wir in den Momenten gar nicht danach suchen oder streben, dass Gott Raum kriegt für das übernatürliche Handeln durch seinen Heiligen Geist. Ich kann mich erinnern, dass ich vor Jahren mal in einem Workshop saß und den hat äh, Jemand gehalten, der aus Bad Gandersheim kam und ich fand es total spannend, was der erzählt hat. Er brachte Beispiele, wie er zum Beispiel sich in den Zug gesetzt hat und plötzlich fing sein Herz an zu bombern. Er saß neben irgendeiner fremden Person und dann hat Gott über diese fremde Person zu ihm gesprochen und hat ihm Dinge gezeigt, obwohl er diese Person gar nicht kannte. Und dann hat Gott ihn aufgefordert innerlich und jetzt spricht die Person darauf an. Und dann hat der Bombendinger da erzählt, wie das immer zu 100 Prozent passte und die Person erstmal total überrascht, oft überführt und immer total berührt war. Und wie das wirklich zu einem ganz tiefen Gespräch und dann im Endeffekt auch oft zu einem Gebet geführt hat, weil ähm, die Person gemerkt hat, da ist ein Gott, der sich wirklich für mich interessiert. Und in diesem Workshop saß ich und ich merkte, Sendung kann richtig Spaß machen, wenn ich nicht nur auf meine natürlichen Fähigkeiten baue, sondern wenn ich dem Heiligen Geist den Raum gebe, übernatürlich durch mich zu handeln. Und so habe ich begonnen, die Geistesgaben, die der Heilige Geist uns schenken will, als Sendungstools zu sehen. Ja, die stellt uns Gott nicht nur zur Verfügung, damit wir hier in Gottesdiensten irgendwie nett zusammen feiern können, sondern es sind auch Tools, die Gott uns gibt durch den Heiligen Geist, damit wir, wenn wir gesendet werden von ihm, wirklich übernatürliche Handlungen erleben können. Und das ist kein Witz von Gott oder nicht irgendwie dahergesagt, wenn er sagt, uns sollen Zeichen und Wunder begleiten. Überlegt mal, welche Geistesgaben der Heilige Geist schenkt. Wunder Heilung, prophetische Worte, so wie ich das auch in diesem Workshop gehört habe, dass du plötzlich Dinge über jemanden weißt oder weißt, wie du beten sollst für diese Person, ohne sie näher zu kennen. Ich ähm, habe, seitdem ich mich danach ausgestreckt habe, viele solche Erlebnisse gemacht. Und ich bin jedes Mal wieder total berührt davon, ähm, was Gott dadurch bei anderen Menschen auslösen kann. Das ist total herausfordernd. Ich erinnere mich an eine Situation, wie ich mit einer ähm, Bekannten zusammen essen war. Wir kennen uns eigentlich durch den Sport und haben so privat jetzt noch uns noch nicht so oft getroffen. Und wir saßen da und beim Essen kamen wir ins Gespräch und dann fiel von ihr ein Nebensatz und ich merkte an dem Nebensatz, da ging es um eine Verletzung in ihrem Herzen, die sie tief getroffen hat. Sie ist nicht näher darauf rein, äh, eingegangen, aber ich spürte, diese Verletzung hat bei ihr echt Spuren hinterlassen. Weil es aber gar nicht unser wirkliches äh, Thema war und das nur so im Nebensatz kam, bin ich da nicht weiter drauf eingegangen. Und ich weiß, ich äh, kam nach Hause und es war ähm, zu bett -Zeit, Ich habe mich schon fertig gemacht und plötzlich ähm, merkte ich, wie Gott zu mir spricht und sagt, ich habe dazu was zu sagen zu, zu diesem Nebensatz. Und dann dachte ich, ja, okay, dann dann sag mal was. Und dann hat Gott mir ein Bild gezeigt und das Bild hat mir ganz viel erklärt, was hinter diesem einen oberflächlichen Satz steckte. Und ich spürte, ach Mensch, das könnte der Grund für die Verletzung sein. Das und das ist wahrscheinlich geschehen. Und das hat das an Spuren hinterlassen. Und das war so ein Aha-Erlebnis für mich im Nachhinein. Und ich wollte schon sagen, so danke Jesus, und jetzt gehe ich schlafen. Und dann meinte Gott, so und jetzt möchte ich, dass du der Person das sagst. Äh, das wurde dann echt herausfordernd. Also es ist eine Sache, wenn man jetzt weit und breit seelsorgerlich über was gesprochen hat und dann spricht Gott zu einem und man weiß, das passt jetzt exakt in diese seelsorgerliche Situation. Aber das wusste ich ja gar nicht. Sie hatte ja nur einen oberflächlichen Nebensatz gesagt und ich wusste jetzt gar nicht, ist das jetzt wirklich Gottes Reden? Treffe ich jetzt mit dem Bild wirklich ihre Situation oder rede ich hier Stuss? Und dazu kam noch, dass sie ja Gott gar nicht gefragt hatte. Sie hatte in ihrem Leben noch nie was mit Gott zu tun. Und ehrlich, das war herausfordernd. Aber ich spürte Gottes Dräng. Ich meine, warum sollte er mir vor dem Zu-Bett-Gehen ein Bild für diese Person zeigen, wenn es ihm nicht echt ein Bedürfnis war, dieser Person damit zu dienen? Also habe ich all meinen Mut zusammengenommen, habe mir äh, meinen Computer geschnappt und habe einen Brief geschrieben, wo ich ihr genau das Bild beschrieben habe, wo ich äh, ihr zugesprochen habe, was ich empfinde, was Gott ihr in diese Situation hineinsagt. Und dann habe ich den Brief zur Post gebracht und habe fünfmal geschluckt. Und dann habe ich die nächsten Tage zitternd da gesessen und den Moment abgewartet, wo sie den Brief bekommt und mir Antwort gibt. Und dann war ich so berührt, als sie mir schrieb, dass das zu 100 Prozent in die Situation hineingetroffen hat und dass sie weinen musste, weil es sie so tief berührt hat, was Gott ihr zugesprochen hat. Ich möchte uns wirklich ermutigen, dass wir neu verstehen, dass da eine Quelle an Übernatürlichem auf uns wartet, wenn wir verstehen, was es heißt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Eine dritte Frage habe ich noch. Wohin sendet Jesus mich? Was sagt er über sich selbst? Johannes 14, Vers 9. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das ist eine sehr spannende Aussage, die wiederum auch interessanterweise auf uns bezogen wird. In 2. Korinther 3, Vers 18 steht, Indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Hier drin steht tatsächlich, unser Wesen wird so umgestaltet, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Das ist der Hammer, oder? Wir können also mit Fug und Recht sagen, wer mich sieht, also wer Tanja sieht, der sieht den Vater. Das ist eine krasse Aussage, oder? Vielleicht geht es euch ähnlich wie, wie mir. Irgendwie hat man ein bisschen Probleme mit dieser Aussage. Ich möchte euch aber mal in das hineinnehmen, was mir in letzter Zeit bezüglich dieser Aussage wichtig geworden ist. Was bedeutet eigentlich, dass wenn jemand mich sieht, habe ich mir überlegen, überlegt. Und dann fiel mir ein, in meinem direkten Umfeld gibt es so viele Menschen, die speziell mich sehen. Und damit meine ich jetzt nicht nur das rein visuelle Sehen, sondern auch in der Bedeutung von Wahrnehmen, die mich kennen, die mich schätzen und verstehen und die mich liebgewonnen haben, einfach weil ich so bin, wie ich bin. Und auf dieser Basis bedeutet Sehen dann auch für diese Person, dass sie mir Respekt entgegenbringen und dass sie mir eine Stimme in ihrem Leben zusprechen. Meine Meinung ist ihnen wichtig. Das alles steckt da drin, wenn man sagt, Leute sehen mich in meinem Umfeld. Überleg mal für dich, wer in deinem direkten Umfeld sieht und schätzt dich in dieser Weise, einfach weil du genau so bist, wie du bist in deiner Familie, Freunde, Arbeitskollegen, vielleicht Nachbarn? Wo hast du solche Beziehungen, wo du gesehen und geschätzt wirst und wo du einfach durch deine Art und Weise eine Stimme im Leben dieser Personen hast? Ich habe euch mal was mitgebracht. Dieses bunte Ding ist mein Schlüsselbund. Und hier sind jede Menge Schlüssel dran, und jeder dieser Schlüssel passt zu einer bes besonderen Tür. Und wenn ich den Schlüssel vergesse zu Hause, dann habe ich in der Schule ein echtes Problem, denn dann stehe ich vor verschlossenen Türen und muss immer andere Kollegen fragen. Das heißt, um diese Türen aufzumachen, ist der Schlüssel immens wichtig. Und ich brauche diesen Schlüsselbund. Und deswegen hängt hier auch so viel dran, weil ich leider die Angewohnheit habe, ihn überall zu vergessen. Ich habe so ein bisschen das Empfinden... Ähm, dass Gott uns mit Beginn unserer Beziehung zu ihm solch einen Schlüsselbund in die Hand gibt. Solch einen Schlüsselbund, mit dem er uns lossendet. Und jeder einzelne geistliche Schlüssel daran ist ein Schlüssel zu einem Herzen bei den Menschen, die in meinem direkten Umfeld sind. All die Menschen, von denen ich eben geredet habe, die dich richtig sehen und schätzen. Zu deren Herzen hast du allein schon durch deine natürliche Art und Weise, durch deine Persönlichkeit von Gott eine einzigartige Chance bekommen, ihre Herzen aufzuschließen und wirklich Einfluss zu nehmen auf ihr Leben. Und ähm, wie cool ist es, wenn wir schon alleine aus unseren natürlichen Möglichkeiten Menschen haben, die weit offener sind als andere einfach weil sie mit uns in ähm, freundschaftlicher Beziehung sind. Und ich habe begonnen wirklich darum zu ringen, dass Gott diese natürlichen Schlüssel zum Herzen von bestimmten Menschen in meinem Umfeld nimmt und daraus wirklich auch geistliche Schlüssel macht, Schlüssel, die er noch mal zusätzlich gebraucht, um in den Herzen seinen Samen zu säen. Und so bete ich ernsthaft darum und ich proklamiere es auch, Gott ich möchte, dass wer mich sieht, wer Tanja sieht, dass der in mir das Wesen Gottes sieht. Und ich finde es ganz spannend, seitdem ich das bete und das auch für mich so als selbstbewusst ähm, und äh, selbstverständlich nehme, ähm, höre ich immer mal wieder äh, Aussagen von anderen, wie zum Beispiel, boah, du versprühst immer so eine Liebe. Oder bei dir in der Klasse, da herrscht immer so eine besondere Atmosphäre. Das kann man gar nicht richtig in Worte fassen. Ich merke also, da kommt was bei den Menschen an, was nicht mehr nur natürlich ist, sondern was, ähm, was eine geistliche Komponente hat. Dann höre ich immer mal wieder Leute aus meinem direkten Umfeld, die mit Gott nichts zu tun haben, aber weil sie mich so kennen, wie ich bin, fragen sie mich, ob ich für sie beten kann. Ich habe tatsächlich sogar eine muslimische Freundin, die manchmal für mich betet und zwar nicht zu ihrem Gott, sondern zu meinem, weil sie weiß, dass mir das gut tut. Sie sagt dann immer so, ich weiß, Gebet hilft. Und dann setzt sie sich neben mich und betet dann, lieber Gott, ich bitte für Tanja das. Das ist krass, oder? Da nutzt Gott etwas, ähm, was ich nicht menschlich machen kann, aber wo er geistlich wirklich Herzen aufschließt und ich Samen sehen kann in einer Art und Weise, wie mir das bei anderen Menschen niemals möglich wäre. Das heißt, ich möchte dich heute ganz bewusst ermutigen. Schau dein Umfeld an, dein direktes Umfeld. Welche Schlüssel zu den Herzen von bestimmten Menschen hat Gott dir gegeben? Wo kann er dich in besonderer Weise senden? Und dann sei ähm, dir bewusst, dass er dir sein Herzensanliegen für diese Personen auch offenbaren möchte. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Von Beginn an sind wir in zwei Prozessen in unserem Herzen. Wir blühen. Und Gott arbeitet daran, dass wir immer schöner erblühen. Aber gleichzeitig sind wir auch für Sendung und Multiplikation geschaffen. Und das ist von Beginn an in uns angelegt. Und unsere Ängste in Bezug auf Sendung werden immer kleiner werden, je mehr wir verstehen, so zu leben, wie Gott und Jesus das gelebt haben. Wir dürfen Jesus genau so folgen, wie er dem Vater gefolgt ist. Mach dir bewusst, wer dich sendet. Gott sendet dich und zwar aus einer Liebesbeziehung heraus. Und es ist äh, sein Vaterherz, das er dir offenbaren will durch seinen Heiligen Geist. Es ist keine Pflicht, kein Zwang, sondern es ist sein Herzschlag, der hinter Sendung steckt. Mach dir bewusst, dass Gott dich nicht allein sendet. Du bist nicht abhängig von dem, was du kannst. Sondern er sagt, du kannst ohne mich sowieso nichts tun. Ich gebe dir meinen Heiligen Geist, meine Sendungstools. Damit will ich dich ausrüsten, dass du etwas zu geben hast, was übernatürlich ist. Und mach dir bewusst, dass Gott dir in deinem direkten Umfeld einen Schlüsselbund zu den Herzen verschiedener Menschen gegeben hat, wo er ganz besonders schenkt, dass sie offen sind dafür, dass du etwas geben kannst. Und damit möchte ich uns segnen. Und wenn du spürst, ähm, dass du nicht mal ein blühender Löwenzahn bist, weil du eigentlich noch gar nicht Jesus in dein Herz gelassen hast, und wenn du spürst, dass da etliche Lebensbereiche sind, unter denen du echt leidest, und du jetzt hörst, dass Jesus dir Freiheit bringen will. Dann fang mit dem Gebet an. Jesus, komm in mein Herz. Komm und durchdringe jeden Bereich meines Lebens. Ich will, dass du der Herr meines Lebens bist. Und dann wirst du erleben, dass Gott Freiheit schenkt und dass du beginnst zu blühen. Amen.